0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. όσοι και του είου, και του αγίου πνεύματος αμήν. Βασιλεύουρα οι οι επαράκλητες το πνεύμα της αληθείας, οποταχού παρόν και τα πάντα πληρών ο σαβρός τον εγαθών και ζωής κοριγός, ελθέ και σκύνω σε λένε μήν, και καθάρεσαν ημάς από πάσης κληδούς και σώσον εγαθέ. Στας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε και ευλογείτε. Η σειρά των εκπομπών μας, όπως γνωρίζετε, είναι μία ερμηνεία, απλή ερμηνεία των Ιερών Κανόνων. Οι ιεροί κανόνες βασίζονται στην Αγία Γραφή και αν δεν ερίδονται ή αν δεν βασίζονται στην Αγία Γραφή, δεν έχουν δύναμη, είναι σκέψεις εψευών πατέρων εντάξει, καλών ανθρώπων αλλά πρέπει να ερήδονται επί του Λόγου του Θεού, ο οποίος λέγεται Αποκάλυψης, διότι δεν ανακαλύφθηκε από τον άνθρωπο, αλλά αποκαλύφθηκε από το Θεό. Ωστε λοιπόν η καλυτέρα σπουδή για το Θεό είναι να μελετήσουμε τον Άγιο του Λόγο, που είναι θέταμιαβευμένος, που είναι γεγραμμένος στην Αγία Γραφή, την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Κατ' ουσίαν μία Διαθήκη έκανε ο με τον άνθρωπο, Διαθήκη με το αίμα του Χριστού και υπεγράφει δηλαδή η Διαθήκη αυτή δια του με τη θυσία του Χριστού και εμεί αφού ανήκομαι σε Αυτόν πρέπει να Τον εθιμούμε αυτό ότι έχουμε υπογράψει δια Διαθήκη με το Θεό μας και πρέπει να είμαστε οι τηρητές τη. Στην αρχή που ανέλαβε την ωραία αυτή που έλαβα την εντολή για την οποία ευχαριστώ από το ραδιόφωνο Πεμπτουσία να, να διακονήσω κι εγώ στον ιερό της σκοπό μου είπα να μιλήσω για την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα για την Παλαιά Διαθήκη. Κάτι είπα στην αρχή, αλλά μετά παραξέκρινα με την δικαιολογία ότι αυτά κάποτε θα γραφούν ή είναι γραμμένα βιβλία γύρω από την Αγία Γραφή και δια τούτο κατέφυγα στην ερμηνεία των Ιερών Κανόνων. Είδα, Είδα όμως από τα πράγματα, ότι η ερμηνεία των Ιερών Κανόνων δεν είναι εύκολη για τους πιστούς, γιατί οι Ιεροί Κανόνες είναι πολλοί και διάφοροι και θέλουν όχι απλώς ένα πέρασμα που είπαμε ότι κάνουμε, αλλά θέλουν μελέτη, θέλουν σπουδαία μελέτη για τον θαμβανσμό τους, και δια τούτο με την άδεια πάλι της πέμπτουσίας της εκπομπής μας, σήμερα έλαβα την εντολή να επανέλθω πάλι στην Αγία Γραφή. Αγαπητούμε να σα πω εξομολογητικώς, ότι από τα πρώτα χρόνια η η Ρωσίνης μου για να μην από τα πρώτα χρόνια της των θεολογικών μου σποδών εμπνεώμένο, παρακινούμενος από τον καθηγητή βασίλον Βέλλαν υπέροχο διδάσκαλος ο Θεός, ας αναπάβει την ψυχή Του. Και ευχαριστούμε Αυτόν και τους άλλους διδασκάλους μας, διότι θα μας προσέφεραν. Είχα τον πόθο να να γραφεί η Αγία Γραφή. Η Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένα, διότι φαίνεται πιο δύσκολη από το λόγο μα, διότι είναι το πρώτο τμήμα... Τη Θείας Αποκαλύψεως, ήθελα να γραφεί ένα βιβλίο ερμηναυτικό στην Παλαιά Διαθήκη, που να παραδίδει με λίγα απλά λόγια το περιεχόμενό της και να βοηθεί το λαό, του Θεού το λαό που θέλει να τη μελετήσει, να τον βοηθεί, στην κατάληψή της. Να γραφεί λέγω, ένα τέτοιο βιβλίο... κατά τρόπων καταληπτών. Όχι απλώς όπως το μαθαίναμε στο γυμνάσιο... ή κατόπιν το είδαμε γραμμένο στα βιβλία... αλλά γραφεί ελκυστικώς και θεολογικά και ερμηνευτικά ένα τέτοιο βιβλίο, για να μαθαίνει κανείς το λόγο του Θεού από την μελέτη του, ούτε πάλι το βιβλίο αυτό να είναι όπως είναι γραμμένα τα υπομνήματα τα οποία μας παρέχουν σπουδαία εργασία, αλλά πάλι και αυτά, ενώ οι συγγραφεί των κοπίεσαν πάρα πολύ, δεν διαβάζονται από το λαό μας. Κείμενο, ερμηνεία, πώς ερμηνεύεται η καταλέκτη κτλ. Θα είναι καλύτερα νόημα, κατανόημα, ή, ή τι λέει η περικοπή. Προσεντροπή μου το λέγω, οι ξένοι ευημερούν εις τέτοια έργα, μάλιστα είναι εκείνο το ωραίο έργο του... Μάτιου Χένρι Χολιμπάιμπελ, το οποίο είναι ευσεβές έργων συντηρητικών, αρκεί μόνο να σας πω ότι το έργο αυτό το χρησιμοποιεί πολύ στα βιβλία του ο μακαριστός καθηγητής Τραμπέλας και... Αυτό είναι που το έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήθελα όμως εγώ κάτι το συντομότερο, κάτι το και πληρέστερο και συντομότερο ας πούμε και κάτι ένα καλύτερο βοήθημα. Όχι να γράψω καλύτερα έργα από το τρεμπέλ, δεν είναι αυτό. Ένα βοήθημα που να βοηθά να βοηθά τον αναγνώστην επιτοπλίστων καλύτερα. Υπάρχει μια σειρά γραμμένη στην παλαιά διαθήκη του βιβλιοπολίου τη αδελφότητο Σωτήρ. Είναι δουλειά αυτή, κοπίουσαν πάρα πολλοί συγγραφεί των δύο κατοξίαν συγγραφεί. Τους ευχαριστούμε πάλι πολύ. Ε, ας είναι ανεπαυμένη και η ψυχή του μακαριστού Νικολάου Βασιλιάδου, ο οποίος μας ξεκίνησε αυτό το έργο. Με βοηθώ, δεν μου διαφεύγει το όνομά του, Είναι όλο το έργο υπέροχο έργο. Αλλά αυτό πάλι σας λέγω ότι είναι για ειδικότερο μελετή. Δεν είναι για τον οποιοδήποτε. Είναι για τον ιεροκήρυκα, για τον θεολόγο. Είναι κάτι μεταξύ υπομνήματος και κηρυγμάτων. Πάντως υπέροχο βοήθημα, αλλά όχι για το λαό. Για εκείνον βέβαια που θέλει να μελετήσει την Αγία Γραφή, το λαϊκό βεβαιότατα είναι υπέροχο συγγραφικό βοήθημα. Τέλος πάντων αφού κουράστηκα αγαπητοί μου στην έρευνα, Σας λέγω ότι βρήκα ένα βιβλίο το οποίο ήταν γραμμένο από παλαιά. Συμπληρωθένω όμως την εποχή το βιβλίο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα επιγράφεται «Ειντερπρετς» «Βάιμπε Λουάν βόλου μου κομμεντέρι» Ε, Ερμηνευτικό υπόμνημα σε ένα τόμο. Αυτό ήθελα. Το σε ένα τόμο να γραφούν να ερμηνευτικά τα βιβλία τη Αγία Γραφή. Μα σε ένα τόμο δεν πάει. Γιατί εγώ δεν ήθελα να παραθέσω, παραθέσω το γράφει το βιβλίο αυτό αλλά ήθελα να παραθέσω και τα ερμηνευτικά των ειδικών μα καθηγητών. Ας μου επιτραπεί να πω και μου, όσο κατά καιρούς έχω γράψει στην Παλαιά Διαθήκη, τέλος πάντων βρήκα κάποιον τύπων με τον οποίον να εγγράφονται και με βάση το βιβλίο αυτό, το οποίο για να είμαι, να είμαι σαφής και να είμαι ειλικρινής με βάση λέγω το βιβλίο αυτό και με τον χωρισμό των κεφαλαίων που παραθέτει το βιβλίο και τα ιδέα του αυτού δεν θα πω διότι Παρενθέτω, είπα και ημετέρω καθηγητών έργα. Αρχίζω να γράφω ήδη πριν από λίγο καιρό. Αρχίζω λέγω, να γράφω ένα σύγγραμα, το οποίο σκοπεύω με την προσευχή σα να το γράψω κατά σύντομο τρόπο. Και παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο στην οποία ε, έχω ευλάβεια και λατρείαν, η, η, η νημένη πρίκα από τη μητέρα μου διότι όλα τα λέει η σπουδή στην Παναγία μας όποιος τα έχει καλά με την κυρία Θεοτόκο και επικαλείται την Παναγία, χριστιανοί μου, είναι μέσα στο μυστήριο της θεολογίας. Και να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνομαι κάνοντας το σταυρό μα και επικαλούμενη την κυρία Θεοτόκο, την κυρία Ευαγγελίστρια Παναγία, όπως το επικαλέστη η μακαλαιστή μητέρα μου όταν εκοιμήθη. Λοιπόν, αρχίζουμε τη μελέτη μας στην Αγία Γραφή και πρώτο βιβλίο της, όχι πρώτο χρονικός, αλλά πρώτο στη σειρά, όπως είναι γραμμένα, είναι η Γένεσης. επαναλαμβάνω ότι αυτή την αλλαγή την κάμνω με την άδεια της διαίκησης της πεντουσίας αγαπητοί μου αδελφοί Χριστιανοί σας λέγω πάλι ότι το πάνε είναι η αγγειαγραφία ενθυμούμαι ένα ωραίο χωρίο του Αγίου Ιωάννου το Χρυσοστό μου. Ναι, το οποίο επαναλάμβανε συχνά ο πατήρ Αυγουστίνος και μάλιστα εντιμούμε ως φοιτητή με έβαλε να το λέγω έτσι για να... Και μου άρεσε και εμένα αυτό και το έκανα συνθυμά μου. Το χωρίο έλεγε «Μέγας κρυμνός και βάραθρον των γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας, το μηδέν από τον θείον ή δεν ελόγο. Προδίδουμε τη σωτηρία μας, άμα δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή. Μηδέν από τον θείον ή δεν Δηλαδή να σε πει ο άλλος η σε επιστολή. Ποιο είναι το κεντρικό της χωρίο. Ποιο είναι το κύριο θέμα της. Γιατί εγγράφει. Ποιο είναι αντικρούει τους αντιθέτους η προσγαράτα επιστολή. Το ξαναλέγω από την αρχή. Μέγας κρυμνός και βάραθρον το γραφώνει άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδέν από το θείον ιδένε λόγων. Τούτο, δηλαδή η άγνοια των γραφών, και ρες Τούτο και βίον διαφθερμένον εισήγακε. Τούτο τα άνο κάτω πεποίηκε. Δηλαδή, το να μην γνωρίζουμε την την Αγία Γραφή και ρες και βίουν διεφθαρμένων εσύ και και τα άνω κάτω πεπίγαινε. Λοιπόν Αγία Γραφή δεν θα είναι εύκολα αυτά που θα λέγω σα το λέγω για να τα κείμενα του Πλάτωνα του Αριστοτέλη του Ισοκράτους θέλουν σπουδή και μελέτη κατά πολύ περισσότερο λέγω αυτή αυτήν μελέτη. Θέλει η Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου η Αγία σε δύο μέρη. Την Παλαιάν Διαθήκην και την κενη Διαθήκην. Σας λέγω ότι δεν μπορεί να εννοηθεί άνθρωπος μορφωμένος αν δεν έχει διαβάσει την Αγία Γραφή. Θα αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο βιβλίο του πρώτου μέρους της Αγίας γραφή, το πρώτο κεφαλαιό της θα αρχίσουμε από τη γένεση και έχουμε βγάλει πολλά υπομνήματα εμείς προσωπικά τέσσερα στη γέννηση αλλά αυτά που θα πω τώρα θα είναι κάπως διαφορετικά Θα το δείτε από τα πράγματα που είναι γραμμένα. Η γενναισία χωρίσεται σε δύο ευκρινώς διαχωριζόμενα μέρη. Το πρώτο μέρος το αποτελούν τα έντεκα πρώτα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος αρχίζει από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο της, το πιθυκοστό κεφάλαιο. Το πρώτο μέρος μας λέει, μας λέγει για τη δημιουργία όλου του κόσμου και του ανθρώπου από τον Θεόν. Αλλά μας λέει και τις ανυπακοές των ανθρώπων προς τον Θεόν. Δηλαδή, τις βλάβες και τις επιθέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και τις τιμωρίες και τις καταστροφές του Θεού εναντίον εναντίον τους μέχρι σ' έχουμε τη μεγάλη καταστροφή τον κατακλεισμό στο έβδομο κεφάλαιο δεν επέτρεψε όμως ο Θεός να καταστραφεί τελείως η ανθρωπότητα διότι ο Θεός είναι αγάπη Και από αγάπη έπλασε τον άνθρωπο, τον κόσμο. Έτσι η αγαθότητα του Θεού οικονόμησε, οικονόμησε να το πούμε, ένα νέο σαφό σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου και προχωρεί στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Το σχέδιο του Θεού είναι, είπαμε, η γέννηση λέγει για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και τα, τις συγκρούσει των ανθρώπων, τις αμαρτίες των ανθρώπων και τα λοιπά, και ο Θεός δεν μπορεί να τα ευλογήσει αυτά, γι' αυτό και έρχεται η καταστροφή με βάση τα μαρτήματα των ανθρώπων, Καταστροφή που περιγράφεται στο 7ο κεφάλαιο καταστροφή δια του κατακλίσμου. Ο Θεός όμως επαναλαμβάνω είναι Θεός αγάπης και δια τούτο επαναλαμβάνει εφαρμόζει την αγάπη Του πως με ένα άλλο σχεδιό Του. Πρώτα έκτισε τον Αδάμ και την Εύα Και δημιουργήθηκε ο κόσμος. Πάει αυτός ο κόσμος, αυτή η ανθρωπότητα. Από αυτή την ανθρωπότητα παρέμεινε μία οικογένεια μόνο. Ο Νόε με την οικογένειά του. Ακόμη περισσότερο, επειδή η απόγονοι του Νόε... Επανέλευαν τα ίδια όπως οι προηγούμενοι τους. Για τον λόγο αυτό ο Θεός προχωράει επειδή είναι αγάπη λέγω και πάντα θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν έκανε τον άνθρωπο να το καταστρέψει και να μην υπάρχει. Θέλει ο άνθρωπος να ζήσει και να απολαύσει το σκοπό για τον οποίο είναι Ποιο σκοπό, Την απόλαυση του Θεού, σωτηρία το λέμε αυτό. Λοιπόν, ο Θεό τώρα προχωράει επειδή μάρτισαν και οι απόγονοι του Νόε, προχωράει σε άλλο σχέδιο στην εκλογή μια άλλη οικογένεια, στην οποία άλλη οικογένεια όχι του νόια, το τρίτο σχέδιο του Θεού, διαθήκες αυτές. Βλέπετε, δεν έχουμε μόνο μία διαθήκη, μία διαθήκη υπάρχει στο Γολγοθά, αλλά για να φτάσουμε εκεί περνάμε από στάδια. Λοιπόν, η τρίτη η τρίτη εκλογή του Θεού ήταν να εκλέξει μία οικογένεια στο σχέδιό του ήταν να εκλέξει λίγο μία οικογένεια στην οποία θα έδινε την ευλογία του και θα γινόταν η οικογένεια αυτή το μέσον σωτηρίας για τη σωτηρίαν όλων των οικογενειών της γης, όπως λέγει η γέννηση στο 12ο κεφάλαιο. Και η οικογένεια αυτή είναι η οικογένεια του Άβραμ, όπως λέγεται στην αρχή, αυτό ήταν το πρώτο όνομά του, και της Σάρα, αυτό ήταν το πρώτο όνομά της, Σάρας, με ένα ρο. Προγόνων του λαού του Ισραήλ καταγωμένων αυτών ο Άβραμ και η Σάρα από τη Μεσοποταμία του σημερινού Ιράκ την οικογένεια αυτή ο Θεός την κατήφηνε με το τότε κίνημα των μεταναστεύσεων των λαών 12η χιλιοτερίδα συνέβαινε αυτά αυτά τα κινήματα χιλια... οι... οι μεταναστεύσεις των αιών και συνέβαινε ότι οι ανάγκε το προκαλούσαν αλλά σε αυτά μπλεκόταν ο Θεός και έκανε το σχέδιό του για το τελικό του σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν την οικογένεια αυτή ο Θεός την κατήφθηνε με το κίνημά του το κίνημα με το κίνημα των ανθρώπων, το κίνημα των μεταναστεύσεων, προς τη Χανάν, προς την Παλαιστίνη, το σημερινό Ισραήλ. Το κίνημα των μεταναστεύσεων. Αλλά έπειτα, επήγε τον Αβραάμ και στην Αίγυπτο. Και έπειτα πάλι τον έφερε στη Μεσυμποταμία, αλλά και πάλι τον έφερε στην Παλαιστίνη. Θα σταματήσω εδώ αγαπητοί μου χριστιανοί και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μαθημά μας.